0: Bene, buongiorno a tutti, dovremo esserci, speriamo di esserci, e nel senso che io ci sono, speriamo di esserci anche nei eh, di, diversi modi in cui trasmettiamo la rassegna stampa. E quella di oggi, martedì 22 giugno, è sicuramente una rassegna stampa che vede il Premier Draghi al centro diciamo, di, mh, dell'attenzione dei giornali su due fronti, sul fronte del recovery con... Eh, la decisione la promozione da parte dell'Unione eh, Europea dei, e, della, e della von der Leyen in particolare del eh, programma italiano del piano italiano eh, che rientra ne, in una serie di, di giri che sta facendo per eh, per quel che riguarda i piani anche degli altri paesi dovrebbe essere se non sbaglio in Francia nei prossimi giorni è stata Spagna Portogallo insomma eh, tocca all'Italia e il sì è scontato sono praticamente mh, tu, mh, tutti i capitoli promossi a pieni voti tranne uno che è quello che riguarda eh, i costi che è, mh, c'è qualche ombra ma in realtà così è per tutti i paesi europei l'altro fronte è quello dei migranti nell'incontro che eh, ha avuto Draghi con eh, la Merkel poi però non mancano anche le, le, le informazioni sul vaccino le varianti, la mascherina e il dibattito più acceso che c'è in questo momento in Italia e, e avremo poi Ancora i partiti con ancora eh, sulle primarie, si discute ancora molto delle primarie, ma anche della federazione del centrodestra e poi ci avremo i capitoli sulla giustizia e un po' di politica estera. Vedremo tutto quello che riusciamo a fare, anche perché ci sono parecchi commenti e quindi cercheremo di essere rapidi. Partirei con la mascherina, guardate, eh, il Corriere della Sera, eh, che ha peraltro uno scoop per quanto riguarda eh, il disegno del la proposta di legge ZAN dove dice che il Vaticano è contro la legge ZAN fermata la via dal concordato, insomma una richiesta formale avanzata dal, eh, dallo Stato del Vaticano al governo, lo vedremo al momento opportuno, ma questo è, è l'anticipo, ma insomma invece mascherine a pagina 4, dal 28 il primo addio alla mascherina, via l'obbligo all'aperto e in zona bianca, tra l'altro si dice eh, in Alto Adige dove il divieto è già caduto, ma eh, non è finita Francesco Battistini che... E parla di questo. Mentre la Sarzanini ci dice per l'appunto nel suo articolo che il parere del CTS, speranza conferma la data, superiamo il vincolo. Ma in caso di assembramenti sarà necessario indossarla. Ovviamente, come avrete capito, stiamo parlando della mascherina all'aperto eh, che ormai da tempo tutti dicono e sostengono che sia abbastanza inutile perché le percentuali di contagio all'aperto, dalle studi, dagli studi e dalle analisi che sono fatte, sono praticamente ridotti al minimo, quindi al chiuso ancora non si tocca. C'è l'intervista che Margherita De Bach fa a un docente di igiene che si chiama Villani, il quale non è d'accordo manco nella togliere le mascherine all'aperto, si è rivelata efficacissima, conserviamo le abitudini virtuose, protezioni utili non solo per il Covid, sono crollate le infezioni respiratorie, niente influenza e morbillo. Ecco, devo dire che su questo io sono assolutamente d'accordo, infatti io se ci sarà la possibilità, che che questa libertà ci sarà lasciata ma la continuerò a tenere per un bel po' perché in realtà al di là del Covid non c'è dubbio che eh, per quanto mi riguarda ma da quello che mi è capitato di sentire con molti altri eh, sta benedetta mascherina, è vero che è una fatica e compagnia bella ma ci ha eh, reso un, est- un, un inverno senza mh, febbri, raffreddori e compagnia bella poi Antonio Polito firma una pagina, pagina 6 del Corriere della Sera più liberi a volto scoperto, la vita che cambia sapremo restare fratelli, la fine dell'era delle mascherine sarà un'incognita, ma siamo diventati resilienti e forse solidali. Così è un approccio positivo quello di Polito sul Corriere della Sera. Eh, Repubblica ha le stesse notizie, ma c'ha una cosa che riguarda in particolare il tema della scuola, eh, perché eh, la scuola è già un cantiere, rientro in classe al 100%, resta il metro di distanza, tra i nodi da sciogliere l'obbligo per i ragazzi di indossare dispositivi di protezione dipenderà anche dalla quota di vaccinati e sì perché certamente per gli studenti e lì siamo ovviamente in classe quindi siamo all'interno ma insomma eh, vedremo poi c'è il tema dei vaccini che probabilmente potrà aiutare in questo ma insomma eh, per gli studenti tenere la mascherina per ore e ore di lezione eh, si capisce bene che è assai faticoso Eh, il tempo come dire, vede questa decisione come una silurata a Galli, il famoso eh, medico del Sacchi di Milano. Caro Galli è finito lo show dei virologi, nel confronto in tv mi ha insultato solo perché ho osato fare domande per lui è stupido solo immaginare che si possa togliere la mascherina. Chi parla chi è? È Francesco Storace che si è fatto un cazzo televisivo con eh, con Galli. Bene, eh, mascherina che se ci possiamo togliere perché il livello di vaccinazione eh, sta diventando davvero massiccio. E allora su questo riprendiamo il Corriere della Sera, pagina 8. Eh, che ci dice covid con i vaccini letalità giù dell'80% ora uccide poco più dell'influenza è Simona Ravizza che scrive gli effetti sulla popolazione del piano di immunizzazione ma per chi non è protetto i rischi rimangono gli stessi eh, da che cosa lo deduce questo la Ravizza? dallo studio dell'ISPI ecco come negli ultimi tre mesi in Italia è crollata la pericolosità sociale della pandemia e tra l'altro nella pagina a carto c'è eh, un interessante eh, pagina ehm, articolo di Roberto Burioni eh, che tra l'altro fa un, un, un'analisi di tutto quello che è accaduto e ehm, eh però punta diciamo, il dito ehm, sul tema della generosità in che senso? Dice possiamo con buona ragione immaginare che il nostro sforzo per vaginare il maggior numero di persone possibile nel più breve tempo possibile possa essere deciso, decisivo per risolvere questa emergenza sanitaria ma a conclusione di questo articolo dice ogni paziente infettata è un, t- un tiro di dati che può servire al virus per vincere e che potrebbe farci perdere. Infatti i vaccini non solo impediscono la malattia e il contagio, ma rendono anche più difficile la comparsa di nuove varianti. Per questo, quando avremo interrotto la circolazione del virus nel nostro paese, dovremo perseguire lo stesso obiettivo anche in paesi meno fortunati del nostro, garantendo a tutti l'accesso a vaccini efficaci. La storia ci ha insegnato in maniera inequivocabile che quando si ha a che fare con il controllo globale di di una pericolosa malattia infettiva, il modo migliore per essere egoisti è essere molto generosi. E questo è diciamo, tratto da un eh, articolo pubblicato da Eric Topol eh, e Roberto Burioni sulla rivista Nature Medicine. Va bene questo eh, sul eh, Corriere della Sera. Eh, vediamo ancora per quanto riguarda i vaccini La Repubblica eh, a pagina 7. Eh, C'è un'intervista con eh, l'infettivologa del National Institute of Health, eh, De Giorgi, che dice anticorpi in chi è guarito dal Covid ha quasi un anno dal contagio. L'immunità generata dal vaccino è più alta di quella che deriva dall'infezione naturale. La terza dose è probabile che ci servirà. Quindi qui ci si occupa anche perché abbiamo un problema che chi se l'è beccato e chi ha fatto il vaccino ha prodotto anticorpi ma poi bisognerà eh, capire come mantenerli per far fronte al al contagio e soprattutto alle varianti. Anche il domani si occupa eh, di vaccini, lo fa a pagina 9 del giornale, eh, così i paesi più ricchi hanno fatto fallire anche Covax e qui si ritorna al tema internazionale, vaccini e disuguaglianze Francesca De Benedetti Il meccanismo che doveva negoziare i vaccini per i paesi più poveri fallisce perché i governi più forti hanno hanno preso più dosi. Il programma era l'ultimo alibi per evitare la sospensione dei brevetti che Big Pharma non vuole. Questa è la denuncia che fa il domani e che segnaliamo e mettiamo eh, agli atti. Chiudiamo il capitolo vaccini con il messaggero che se ne occupa pagina 4. Ehm... Scusate, a pagina 5, il taglio dei vaccini a luglio, freno ai richiami in vacanza, operative solo tre regioni. Eh, in Puglia cominciano oggi sulla piattaforma informatica saranno raccolte le richieste di vaccinazione con la seconda dose per tutti i turisti in vacanza. Eh, dice da oggi appunto la Puglia consente ai turisti di prenotare la seconda dose in trasferta durante le eh, ferme e allarme dei governatori con la riduzione di Pfizer non abbiamo abbastanza fiale per il prossimo mese. Insomma ci si sta organizzando ma la, quella che era stata valentata come la campagna della vaccinazione in vacanza sembra eh, frenare anche per eh, scarsa disponibilità di dosi. E abbiamo il tema della variante indiana, qui ci spostiamo sulla stampa, che se ne occupa, pagina 4, e che ci dice Italia un caso su quattro alla variante indiana, più colpito il Trentino. Il nostro paese è al quinto posto nel mondo per diffusione e da questo capiamo che sono molto più realistiche, se così è, le, eh, diciamo, le notizie che ci dà il Financial Times ieri, cioè sul fatto che... In Italia è già molto più diffusa la variante di quanto non siano i dati ufficiali che arrivano. E qui ritorna in campo il tema di chi controlla, di chi è in grado di eh, seguire l'andamento delle varianti. A contare il numero dei contagi, scrive Paolo Russo, il pensiero va subito a un'estate in libertà e senza patemi d'animo. Perché ieri dei nuovi casi se ne sono contati appena 495, il numero più basso dal 18 agosto dello scorso anno. Solo che allora non c'erano i vaccini e sappiamo come è andata poi a finire. Ora, oltre la metà della popolazione ha fatto la prima dose, un italiano su quattro ha completato il ciclo vaccinale. Ma per quegli altri tre vacanze, ma per altri tre vacanze stagione estiva rischiano di essere rovinate dalle nubi spinte dalla variante Delta. Chi al di là dei, risca- dei risicati numeri ufficiali appena l'1%, secondo l'ultima rilevazione di tre settimane fa dell'Isis. Sta invece eh, dilagando, solo che non ce ne accorgiamo perché facciamo pochi tamponi. Nelle ultime cinque settimane meno 31,5% rileva la fondazione Gimbe e sequenziano ancora meno il 2% scarso del virus che intercettiamo. Il Ministero della Salute proprio ieri ha disposto una nuova indagine rapida per stimare con più esattezza la diffusione della variante Covid in Italia. Eh, mh, ci mancherebbe pure altro, ma insomma, eh, questo ci dice la stampa e il tema è ancora mh, mi pare meglio sviscerato sul eh, messaggero, eh, che a pagina 4 dice caccia la variante Delta parte la Max Indagine, 800 controlli in un giorno, ci dice Donato Pirone. insomma, quello che paventavamo ieri che eh, ci ritroviamo anziché a prevenire a rincorrere eh, la possibile esplosione di questa variante sta assumendo connotati di eh, realtà ahimè ma spostiamoci lasciamo perdere finché i dati sono questi eh, troppi dibattiti sull'argomento e spostiamoci invece su quello che tra virgolette è il trionfo di Draghi del governo dell'Italia ieri e cioè il recovery plan. Eh, Andiamo sul Corriere della Sera. Nelle pagine 12, eh, recovery, sì di Bruxelles all'Italia, la pagella tutti i 10 tranne uno, Eh, trattante A, l'unica B, è sui costi come per tutti gli altri paesi. Oggi Von der Leyen è a Roma e eh, parlerà, presenterà e dirà eh, qual è la eh, posizione eh, dell'Unione Europea nei confronti del piano del governo. Qui se volete sul eh, Corriere della Sera, sempre nella pagina 12, in questo articolo di Francesco Basso, poi c'è uno specchietto con tutte le diverse... Capitoli di spesa, la missione 1 per l'innovazione digitale 49,2 miliardi di euro, missione 2 la transizione green della società italiana, missione 3 infrastrutture moderne e mobilità sostenibile, missione 4 investimenti in educazione e istruzione per la crescita, missione 5 più inclusione e coesione in tutti i progetti del piano, poi missione 6 salute e ricerca sanitaria sul tavolo 18,5 miliardi. In tutto questo poi c'è il tema... eh, che ha sollevato Draghi della finale degli europei che sarebbe prevista a Londra Draghi ha detto che non sarebbe opportuno, anzi sembra che avrebbe detto che non sarebbe opportuno fare una finale nel paese dove c'è la maggiore esplosione della variante Delta si è aperto un dibattito, eh, c'è chi dice che Draghi vuole la finale a Roma Intanto gli azzurri si spostano per andare a Wembley perché la prossima partita la giocano lì, i britannici dicono si va avanti e sperino che cadano infezioni, insomma questo è eh, il tema. Eh, abbandoniamo il Corriere della Sera, andiamo sulla Repubblica perché c'è un'intervista a Prodi, Prodi è intervistato in varie salse oggi anche sulla primaria del PD, ma qui parla del recovery, bene il piano ma adesso cambiamo l'economia italiana eh, per tornare, a correre, lo intervista Luciano Negro: dice oggi molte aziende tornano in Europa, facciamo diventare il sud del paese un polo di attrazione per chi rientra usando gli incentivi. Dopo 40 anni di liberismo con Biden negli USA, si cambia tutto. L'Unione Europea sta con loro, ma deve dialogare anche con la Cina. E eh, qui il Prodi. Va bene, eh, le primarie del PD sono un miracolo di fronte alla crisi della democrazia, guardate la Francia dove ha votato solo un terzo degli elettori. E eh, vabbè, ce la caviamo così. Oh, vi segnalo che in tutto questo ragionamento sul recovery e via dicendo eh, ha fatto eco sicuramente eh, l'iniziativa presa da Draghi riguardo alle donne, il Premier nel PNR 7 miliardi per l'uguaglianza di genere, la discriminazione è ingiusta e immorale. Ha detto Draghi che propone al G20 un vertice sulla emancipazione. Questo è un tema che, per esempio, eh, Linda Laura Sabatini affronta eh, sul sul, se non sbaglio, sulla stampa. Eh, eh, Ma eh, sì, insomma, comunque eh, è un tema che ha evidenziato sui giornali. eh, Sì, che il tema poi se volete. Eh, eh, sulla stampa a pagina 7 eh, c'è proprio il testo del, dell'intervento che il premier ieri ha eh, tenuto al summit eh, de, de, delle donne in politica nel 2021 alle donne si vieta di realizzare i sogni, investiamo 7 miliardi per l'uguaglianza e c'è proprio il testo di eh, Mario Draghi ok ok eh, per quanto riguarda i recovery voglio segnalarvi, perché adesso leggiamo un suo invece, eh, commento sulla Repubblica, però l'intervista che Cottarelli rilascia al Messaggero. Eh, scusatemi no che adesso vedremo Cottarelli. Al Messaggero invece va segnalato l'intervista a Giuseppe Arbore che è il capo delle operazioni della Guardia di Finanza, che dice saranno controlli severi sul piano, ma non freneremo i lavori. Agiremo con interventi mirati e rapidi, l'occasione per la criminalità, noi pronti punteremo su intelligence e banche dati. Sì, perché il tema della criminalità lo vedremo poi con eh, quanto emerge dalla giornata ieri della Guardia di Finanza eh, che dice che eh, la criminalità organizzata ha inciso nel periodo della pandemia in modo eh, molto pesante. Ma Vi dicevo di Cottarelli che sulla Repubblica, pagina 30, eh, andiamo direttamente nella pagina dei commenti, ehm, analizza eh, la situazione ovviamente soprattutto su quel che manca da fare ora dipende solo da noi la domanda è una, dice Cottarelli cosa serve perché l'Italia sfrutti l'occasione del recovery plan? Per rispondere bene e chiarire alcune cose primo, il recovery plan ha poco a che fare con l'uscita dalla crisi, sperando che non ci siano sorprese sanitarie, l'economia italiana sta già uscendo dalla crisi, questo avviene con il sostegno di politiche di bilancio molto espansive, forse anche un po' troppo visto il rimbalzo dei prezzi finanziate più con le risorse della BCE che con finanziamenti dell'Unione Europea. Il Recovery Plan serve invece a finanziare la crescita di medio periodo, serve a facilitare le riforme e gli investimenti che il nostro Paese deve realizzare per portare la crescita del PIL almeno al 2% l'anno per i prossimi 10 anni. 10 anni pre-Covid abbiamo fatto lo 0,2%. Secondo, scordiamoci che l'implementazione di quelle riforme e di quegli investimenti siano garantiti soltanto perché abbiamo firmato un contratto con l'Unione Europea, Certo, il contratto prevede che le risorse eh, arrivino solo se facciamo certe cose. Il recovery plan è pieno di condizioni, nella versione mandata a Bruxelles a fine aprile erano 419%. Tuttavia, molte di queste condizioni, soprattutto quelle relative alle riforme, sono formulate in modo relativamente vago. L'unico modo per eliminare la vaghezza relativa a, per esempio, una riforma della giustizia sarebbe quella di concordare con la Commissione il relativo testo di legge, cosa ovviamente impossibile. Ma se le condizioni restano vaghe, il giudizio sull'erogazione delle risorse sarà altrettanto altamente soggettivo e quindi politico. Se la nostra relazione con l'Europa resta buona, le risorse arriveranno anche se magari le riforme non sono poi così valide. Questo significa che spetterà soprattutto a noi decidere se le riforme le vogliamo fare davvero e non in modo puramente formale. E allora? La domanda fondamentale che ci dobbiamo porre è quali siano le condizioni migliori per realizzare tale riforme. Inutile dire che le riforme dovranno essere ben fatte, che gli investimenti dovranno essere produttivi, che occorre semplificare, digitalizzare, eccetera. Il nostro recovery plan non è certo perfetto, ma la strategia è quella giusta e riforme e investimenti, pur migliorabili, vanno nella direzione giusta. La questione principale è l'implementazione, l'esecution, quali assetti politici istituzionali farriciterebbero la realizzazione del recovery plan e qui entra tutta in un'analisi che Cottarelli fa sul fatto se Draghi debba andare a Quirinale rimanere fino al 2023 che la cosa migliore sarebbe far validare dal popolo questo piano con delle elezioni in primavera Insomma, però questa è la sintesi della questione entrando più nel merito dei provvedimenti e delle riforme voglio segnalarvi a pagina 26 di Repubblica ci si occupa di pubblica amministrazione degli statali in modo particolare Effetto Covid sugli statali sempre meno ma più digitali, ancora alta l'età media dei dipendenti, 50 anni, la pandemia però ha reso più veloce la transizione verso i servizi online. Rosario Amato ci dice questo a proposito della pubblica amministrazione, che è argomento di cui si occupa anche il Sole 24 Ore a pagina 6. Eh, Pubblica amministrazione, 119.000 ingressi stabili nel 2021. Nel rapporto Forum PA la mappa dei nuovi concorsi ma le uscite viaggiano più veloci sono 528.000 over 62 Brunetta dice niente riforme senza capitale umano, prossima settimana in Consiglio dei Ministri la delega sull'anticorruzione e decreti a settembre, questo a proposito eh, di eh, pubblica amministrazione dopodiché l'altro capitolo è quello del lavoro qui voglio segnalarvi Intanto il domani, perché il domani dedica la prima pagina. Nel settore del tessile l'emergenza del lavoro è già cominciata, ci scrive Giovanna Fagionato. Ieri l'incontro sugli esuberi di Valentino. Oggi la protesta dell'abbigliamento contro imprese che chiedono flessibilità senza contropartite. E la politica non c'è. Questa è la mara constatazione di Giovanna Fagionato sul, eh, sul domani. Eh, invece sul giornale eh, a pagina 6 ci si occupa delle iniziative del ministro del lavoro Orlando, eh, mh, le strade dell'esecutivo per spegnere subito il rischio autunno caldo, si aspetta il piano di Orlando sul lavoro, sabato i sindacati tornano in piazza ed è Vittorio Macioce che scrive sul, ehm, sul giornale che poi dà anche la notizia della PMA della pubblica amministrazione molto anziana. Bene, ehm, di, di pubblica amministrazione si occupa anche il foglio, nella, eh, l'inserto, la quarta dell'inserto, ehm, ed è Marco Bentivogli che scrive, è un'intera pagina, ovviamente non ho il tempo di leggerlo, ma il titolo è già significativo, è sta, ha stato l'algoritmo, l'opinione pubblica sensazionalista l'ha trasformato in un nemico del lavoro, ma l'innovazione tecnologica può essere un'alleata delle occupazioni del futuro quattro idee contro i nuovi slogan della decrescita e parla dell'algoritmo che non licenzia nessuno, è l'azienda che indica di programmare i parametri per la selezione delle persone, ancora dice 20 l'intelligenza artificiale ha trasformato il lavoro, il suo spazio, il suo tempo, il suo territorio, è ora di capirlo e nella contrattazione 4.0 cade tanto l'idea antagonista quanto quella padronale delle relazioni industriali. E da ultimo, eh, vi segnalo nella sintesi che ci dà il foglio, il cuore di un algoritmo, la persona che lo progetta secondo le specifiche di chi gli fornisce le finalità che deve assolvere. Questo è, è un interessante articolo, un'interessante pagina da leggere di Bentivogli sul eh, foglio a proposito del, eh, del lavoro, dell'algoritmo, eccetera, eccetera. Eh, segnalo invece sul reddito di cittadinanza il eh, sole 24 ore, Eh, in prima pagina eh, perché dà una notizia più fondi al reddito di cittadinanza verso il rifinanziamento di 2 miliardi per la misura in chiave antipovertà nella maggioranza cresce la spinta per l'ampliamento della platea Salvini frena nel 2029 il finanziamento del sussidio alle famiglie supererà i 40 miliardi questa è la notizia che ci dà il Sole 24 ore Eh, prima di passare alla politica vi voglio segnalare eh, diciamo tre editoriali il primo è quello di, eh, del direttore del giornale Minzolini perché si occupa di Draghi eh, della leadership eh, il leader che è chi incarna lo spirito del tempo si fa un paragone con la merkel quello che ha significato la merkel nel bene e nel male ma insomma la sua leadership in Germania e non solo in Germania e poi si va a Draghi anche lui al di là dei suoi meriti scrive Minzolini, vista la carenza di leader a livello globale è diventato per molti una bussola Traccia una strada con sicurezza, senza complessi di inferiorità verso gli altri paesi, ha chiesto per Roma anche la finale degli europei, e già solo la capacità di esporsi in fondo e fiducia. È il tratto principale delle leadership, in un momento in cui il Covid ha spazzato via ideologie vecchie e nuove, luoghi comuni d'antanne e populismi di ogni natura, Draghi si è affidato al buon senso per disegnare il futuro. Ha interpretato quel desiderio di libertà e la voglia di risorgere di un paese ferito. E ciò senza porsi il problema di essere più vicino alla sinistra o alla destra, a Letta o a Salvini. Se il baricentro dell'azione del governo piega più verso il centro-destra è solo perché non puoi aumentare le tasse quando invece devi dare in quanto invece devi dare, è perché se vuoi risorgere non puoi affidarti ai navigator o a un'economia assistenziale, è perché con tutte le prudenze del caso, anche nelle misure contro il virus, devi avere il coraggio di voltar pagina, è perché nelle condizioni post-covid l'Italia non può farsi carico da sola del problema immigrazione. È appunto lo spirito del tempo che, dopo un anno e mezzo di lockdown, restrizioni, oppressioni più o meno giustificate, non può che essere liberale è uno stato d'animo condiviso che respiri a Roma come a Milano, a Parigi, a Madrid, a Parigi, a Berlino, così chi ha le doti per interpretarlo si trasforma automaticamente in un leader di caratura internazionale, al punto di diventare una risorsa ma anche un ingombro, perché i partiti, loro malgrado, potrebbero scoprire di non poterne fare almeno neppure in futuro, se poi come premier, come inquilino del Quirinale o ancora come presidente della Commissione Europea sarà una cosa, tutta da vedere, così la mette Minzolini. Ci affacciamo alla politica e in questo senso però trovo molto interessante l'editoriale di Angelo Panebianco oggi su Corriere della Sera che si occupa di una cosa che potrebbe apparire superflua, cioè il tema del linguaggio, le parole troppo faziose e inizia in prima pagina e poi prosegue nella pagina dei commenti, la pagina 30 del eh, giornale e mh, fa riferimento per esempio a delle parole eh, usate... Mh, Fuori luogo sia per quanto riguardò il federalismo da Bossi, sia per quanto riguarda ehm, molti ex comunisti che eh, si dichiaravano liberali, insomma mette in evidenza una serie di contraddizioni del passato. E dice «Come spiegare questo uso scriteriato delle parole? Ignoranza? In alcuni casi certamente. È difficile che chi abbia una qualche conoscenza di ciò di cui si riferiscono certi termini possa distorcerne l'uso così grossolanamente senza arrossire. Lo può fare soprattutto chi non ha la più pallida idea di ciò che sta dicendo e che quindi sia inconsapevole del ridicolo a cui si espone di fronte a chi ne sa qualcosa. Ma l'ignoranza non spiega tutto». C'è qualcosa d'altro, qualcosa di più profondo, forse è l'identificazione della verità con l'utilità. È vero solo ciò che è utile alla mia fazione. Se fa comodo, o io penso che faccia comodo, alla mia parte posso benissimo, con sprezzo del ridicolo, definire centristi quelli che non mollano sulla prescrizione. Posso dichiarare colonne del federalismo i prefetti, dare del liberale a un post comunista o a un post fascista, e così via». Si tratta in fondo della stessa sindrome, è vero solo ciò che è utile, in virtù della quale posso accorgermi delle gogne mediatiche quando è sotto tiro qualcuno dei miei, mentre se è sotto tiro un avversario allora apprezzo l'ineccepibile funzionamento dello Stato di diritto e della giustizia che deve fare il suo corso. Ma si dirà è normale che lo spirito di fazione si manifesti in questi modi. È la politica bellezza, in ogni tempo e luogo, vero? Ma fino a un certo punto, è una questione di gradi. Le fazioni fanno ovunque il loro mestiere e sono quindi sempre pronte a sferrare, se e quando possono farlo impunemente, colpi bassi alle fazioni avversa. Del loro mestiere fa anche parte la manipolazione del linguaggio per fini partigiani. Ma il punto è se c'è qualche argine oppure no, se ci sono limiti che la fazione sa di poter superare solo a proprio rischio e pericolo oppure se argini e limiti non sono presenti o evidenti. Le democrazie meglio funzionanti sono quelle che tengono a bada più di altre lo spirito di fazione. Come fanno? Come ci riescono? Ci riescono grazie al fatto che esiste una ristretta fascia di pubblico attento, una minoranza, ma una minoranza informata sugli affari pubblici, che osserva le fazioni, le giudica, le sanziona moralmente quando esagerano, quando eccedono in trucchi e imbrogli. Può essere che nell'epoca del social quella minoranza stia perdendo terreno ovunque, questo contribuirebbe a spiegare oggi le difficoltà di funzionamento di diverse democrazie. Però è un fatto che anche in epoca pre-social in Italia quella minoranza o non c'era o era troppo sottile per avere voce in, capitoli, in capitolo. Più che una minoranza in grado di moderare, di moderare le fazioni, c'erano e ci sono varie minoranze legate mani e piedi alle diverse fazioni e che ne riproducevano, ne riproducono, vizi e difetti. In realtà, conclude Bianco. Anche in Italia ci sono tante persone con la cultura, l'intelligenza critica e la capacità potenziale di fare le bucce ai faziosi e di stigmatizzare l'uso fraudolento del linguaggio. In genere però queste persone sono troppo scoraggiate, non credono che il loro parere e il loro giudizio possano contare qualcosa. Se molti di loro un giorno cambiassero idea, forse improvvisamente si ridurrebbe la quantità circolante di parole e libertà, di aria fritta, con un tempo si diceva così pane bianco sul Corriere della Sera un'altra cosa prima di passare alla politica che voglio segnalarvi perché secondo me è molto interessante il buongiorno di Mattia Feltri oggi a proposito della polemica che si è aperta sul fatto che alcuni calciatori italiani non abbiano eh, non si siano inginocchiati eh, sul sul scusate perché mi pare che c'era una cosa anche su Repubblica, fatemelo vedere, eh, sul campo per come segno antirazzista e via dicendo. E, ecco, c'è anche Elena Stancarelli, non è il campo dello, stand, dello scandalo, gli azzurri che non si sono inginocchiati a pagina 30 della Repubblica, ma io preferisco prendere anche perché è più breve il buongiorno di Mattia Feltri. Se fossi un calciatore della nazionale, domani, domenica probabilmente non mi sarei in, scusate, inginocchiato e ora passerei un sacco di guai. Dico probabilmente perché forse avrei ceduto alla viltà e per risparmiarmi gli guai mi sarei inginocchiato come i più. Infatti, i nostri rimasti in piedi devono ora rispondere dell'accusa di razzismo perché se ti inginocchi a mimare l'assassinio di Floyd, sei buono e antirazzista, ma se non lo fai, sei razzista e cattivo. Come tutte le cose che non costano niente, inginocchiarsi non fa danno specialmente a sé. È una facilissima autodichiarazione di irreprensibilità. Questo umiliante manicheismo di stampo liceale, ma senza lo slancio genuino dei quindicenni, nella vita interconnessa è diventato particolarmente invasivo e ricattatorio, ma è una via di fuga antica. In un suo libro, Il desiderio di essere come tutti, Francesco Piccolo raccontava della mania degli appelli. Vuoi firmare un appello contro i bambini che muoiono in mare? Vuoi firmare un appello contro la violenza sulle donne? Vuoi firmare un appello contro la guerra a favore della pace? Ne segue sempre uno scialo di inchiostro perché è molto brutto che i bambini muoiano in mare o le donne siano violentate o addirittura che la pace non abbia ancora trionfato e se non firmi è perché sei fascista. Un gesto, una firma, un click è quanto basta per mettersi a posto la coscienza e schierarsi dalla parte giusta del mondo e per puntare il dito con l'infallibilità di un mirino sulla parte cattiva, senza nemmeno doversi alzare dal divano. E questo mi sembra puro fascismo all'italiana. Così la mette Feltri eh, sul, eh, sulla stampa. Bene, passiamo ai partiti. Oggi sicuramente più spazio lo ha il Partito Democratico con... Eh, le primarie, andiamo sul Corriere della Sera, pagina 14, Eh, dopo le primarie la caccia ai voti, Letta per vincere c'è bisogno di tutti, il segretario del PD soddisfatto per l'affluenza, a Roma Marino attacca, Maccaudo no ai riconteggi, insomma morale vedremo, ci sono state eh, contestazioni dei voti, Eh, poi nel taglio basso c'è... Marco Imarisio che intervista invece la sconfitta di Bologna, Isabella Conti, ho subito tanti attacchi ma ora sosterrò l'epore e sbaglia chi non lo fa. Eh, Se penso di tornare del PD la risposta di Isabella Conti è adesso no, il che lascia intendere che non è detto che in futuro questo non possa ehm, accadere. Andiamo sulla Repubblica. Repubblica due pagine, sempre molto attenta e poi vedrete, avete visto i commenti, i cappellini eh, insomma ci sono diverse co- commenti ogni volta ci sono le primarie eh, a pagina 12 Giovanna Vitale letta le primarie successo di popolo e a ruolo a Zingaretti pranzo al Nazzarero, il leader chiede al suo predecessore di dare una mano nella campagna elettorale Beh, insomma voglio dire, eh, se non la dà Zingaretti chi la dovrebbe dare questa mano? però poi Lorenzo Dalbergo Eh, A pagina 13 ci parla dello scontro sugli stranieri e l'affluenza e i bengalesi che dicono abbiamo diritto al voto. Caudo dice migranti in fila col Santino in mano, la comunità asiatica lì per il nostro candidato. Ora francamente se posso permettermi questa polemica io ehm, non la condivido perché siccome ci sono passato per le primarie, ora è chiaro che non è che ci sta la possibilità di un'organizzazione dei bengalesi, ci sta la possibilità, parliamoci chiaramente, con le correnti, gli scontri di potere interno e via dicendo. ci sono fazioni, per rimanere alle parole di Angelo Barbianco, che si organizzano e sicuramente condizionano le primarie e poi probabilmente si organizzeranno anche i bengalesi che però hanno tutto il diritto di votare per lo statuto del Partito Democratico, noi li vorremmo far votare anche alle amministrative, quindi francamente ci eh, possono fare, mh, diciamo, avere il dubbio che le primarie siano state leggermente taroccate è assolutamente lecito, attribuire questa responsabilità ai bengaresi mi sembra francamente mh, non eh, intelligente. Andiamo sulla stampa, a pagina 9, che la si mette così: un miracolo queste primarie del PD ora convergere sull'agenda con i 5 Stelle. Chi parla è Romano Prodi, che viene intervistato da. Eh, da, eh, a sapere, eh, da qualcuno eh, eh, forse sarà Nicolò Carratelli non lo so ma insomma e eh, eh, dice eh, eh, sbaglia chi dice che l'affluenza è stata bassa guardate in Francia vabbè questo diciamo giusto Prodi ecco diciamo, può dire una cosa del genere cioè, scambiare, scambiare la le elezioni francesi, dove, peraltro, diciamo il tema della. potremmo fare un paragone con le elezioni francesi quando vedremo qual sarà la percentuale di voto alle amministrative. Ma mettere insieme Pere e Mele, le primarie di due città, con le elezioni regionali in Francia, mi sembra un tantino. Vabbè. Il giornale, pagina 10, e qui Laura Cesaretti, come dire. Eh, eh insima tra virgolette eh, una possibilità di accordo anche con Italia Viva il PD rispolvera Renzi e avverte Conte non sabotare il governo un successo, un grande risultato scrive la Cesaretti abbiamo avuto ragione, il popolo eccetera eccetera eh. il segretario del PD cerca di creare intorno a due consultazioni interne andate benino lo storytelling di un potenziale vittoria per ridare smalto all'immagine del partito Ehm B-b-b- sto cercando dov'è che eh, questa cosa che è nel titolo sia nel, nel, ehm, nell'articolo, non la trovo, ma eh, boh, avrà qualche motivo per, ehm, per dirlo. Eh, no, non la trovo. Forse farà riferimento al tema dell'elezione del Presidente della Repubblica. Non lo so. Ma, ma insomma, questo è quello che dice eh, Laura Cesaretti. C'è il tempo eh, che invece. Eh, a pagina 5 ehm, esalta il tema eh, dei litigi sulle primarie ed è Fernando Magliaro, il PD litiga pure sulle primarie a Roma Caudo lancia sospetti, ho visto centinaia di stranieri in fila e Marino dice di ricontare i voti ma poi abbiamo visto che Marino che appoggia Caudo e dice di ricontare i voti Caudo che è appoggiato da Marino dice no, i voti non si ricontano e anche lì un po' di confusione eh, non manca ma eh, voglio segnalarvi da ultimo il foglio perché nella famosa pagina quarta del, dell'inserto eh, eh, che andiamo scusate evidentemente non è saluto fizzati eh. eh, ah no è nella pagina quattro quarta dell'inserto dice miracolo 1 delle primarie alle primarie di Gualtieri riecco Veltroni, D'Alema e Moretti in un colpo solo ecco diciamo eh, solo, lascio solo questo piccolo punto. Non è esattamente quello che è successo nelle primarie eh, che abbiamo fatto nel 2016, ma va bene. Poi, invece, per quanto riguarda Napoli, a Napoli il bassolino uomo convintamente di sinistra, conquista il liberale Calenda perché ieri c'è stato un endorsement di calenda a favore di. Bassolino e allora sulle primarie interviene oggi Cacciari che già era intervenuto sulla stagione dei sindaci aveva aperto una polemica che non finiva mai andiamo sulla pagina 19 della stampa perché Cacciari quel rito oscuro delle primarie tra l'altro e poi scrive le primarie servono per designare il migliore interprete non certo per stabilire la partitura da suonare Non è ragionevole pensare di sostituire congressi con primarie, e definire strategie politiche, chiedendo al proprio popolo, a propositi di populismi, chi sia il direttore più più adatto. Adatto perché musica? Adatto perché più competente? Più fotogenico? Più noto? Più fedele ai dirigenti? O esiste una linea su cui si imposta il confronto? O le primarie sono fasulle dai eh, fondamenti? Obiezione, ma i competitor rappresentano appunto prospettive diverse che si espongono al popolo e a lui chiedono il mandato per affermare la propria linea di condotta. Ma tali prospettive dove si sono formate? È esistito uno straccio di partecipazione? Sono state discusse davvero prima che i candidati le presentassero? Se una sede vi è, dunque, se una sede vi è dove qualche confronto abbia avuto luogo, questa, queste sono tv e social. I dirigenti del PD che non riescono a organizzare un congresso vero e proprio da una generazione lo sanno benissimo. Inoltre, che tipo di confronto ha senso in primarie che abbiano una parvenza di dignità culturale? Non certo quello tra forze politiche contrapposte. Si fanno primarie all'interno di una parte, altrimenti si tratta, in sedicesimo, di elezioni politiche generali. La confusione regna sotto i cieli e nulla la rende più chiara dei fatti bolognesi. Qui le primarie si sono svolte di fatto tra due partiti, divisi sulla questione politica forse più importante, almeno ai fini elettorali, per il centrosinistra e il PD, quella dei rapporti con i 5 Stelle. A Roma... Di ciò non si è neanche parlato, eppure potrebbe darsi il caso che il PD si trovi a dover ingoiare anche la Raggi. Come è possibile scegliere il candidato sindaco di Roma senza conoscere che cosa pensi a proposito? A Bologna, due separati a confronto, a Roma molti candidati non a sindaco ma a consiglieri comunali, forse, poiché la soluzione era eh, era stracerta. La fenologia del rito si è così arricchita di nuove varianti. Conoscevamo bene quella dell'investitura plebiscitaria, integralmente succuba l'ideologia del capo, che fa vincere. Abbiamo conosciuto quella del bellum civile mascherato all'epoca di Berlusconi contro Renzi. Oggi hanno fatto la comparsa nella loro forma più compiuta le primarie come succedaneo del conflitto tra, politiche, tra parti politiche e le primarie che decidono il già deciso. Speriamo che la fenomenologia si completi in futuro con primarie che siano l'ultimo atto di un percorso di costruzione di strategie e programmi partecipato alla base, organizzato attraverso iniziative specifiche e congressi. Un atto in cui al popolo si chiede chi ritenga sia dirigente con più coerenza ed efficacia può rappresentare la strada di governo locale o nazionale, che si è insieme deciso di intraprendere e che tutti è dato conoscere. In attesa di un simile lieto evento, tocchiamo ferro per Roma, sperando che i 5 Stelle disinneschino la Mina Raggi e il PD, quella eh, Calenda, e Affini. E chissà, caro Cacciari, se non dovesse scoprire che invece è proprio Calenda che risolve eh, la questione del PD. Vedremo, vedremo, perché eh, quando si è così sicuri di determinate cose è interessante, ancora più interessante fare le battaglie. Oh, per quanto riguarda il movimento 5 Stelle, poche notizie ma tutte convergenti. Se andiamo sul. Eh, Corriere della Sera ehm, a pagina 17 ci si dice il gelo tra Conte e Grillo slitta il varo del nuovo Movimento 5 stelle ma si tratta, i rischi per le amministrative Casaleggio dice addio di dettori Oh, eh, voi dite questo è già un titolo insomma eh, pesante beh insomma se andiamo sulla Repubblica eh, il titolo la mette ancora più strong diciamo la la spaccatura tra Casaleggio e Conte, Grillo sfida Conte sullo statuto, l'ex premier minaccia di lasciare Annalisa Guzzocrea, il fondatore vuole l'ultima parola sulle regole dei 5 Stelle, salta il varo della carta». E l'accusa è di troppo potere al nuovo leader e i conteani dicono senza il consenso di Beppe non ci sono le condizioni per rilanciare il Movimento 5 Stelle e se volete da ultimo la diciamo, eh, lettura che ne dà la stampa basta che andate a pagina 8, Conte o Grillo ci sta oppure il progetto del nuovo Movimento 5 Stelle salta, questo mi pare la. Cosa più radicale ed è Lombardo che scrive sulla stampa, ma su questo possiamo chiudere perché come vedete la vicenda è una e una sola, lo scontro tra Grillo e Conte. Nel centrodestra le cose sono un pochino più articolate, perché? Perché non molla Berlusconi sul partito unico, non sono d'accordo né la Meloni né ehm, Salvini che però lo ha incontra e, e ci parla, e si mette d'accordo a cena e questo non fa piacere alla Salvini, insomma. A pagina 15 del Corriere della Sera, Marco Cremonesi, centrodestra, la frenata sui gruppi unici, ma c'è l'asse sul fisco. In Parlamento solo portavoce, tematici, i partiti restano divisi, malumori tra i leghisti e gli azzurri che temono per la rielezione, perché c'è legittimamente anche questo problema quando si fanno le eh, fusioni. Il tema è affrontato anche sul tempo a pagina 2 asse Cavaliere Salvini Giorgia Sismarca Berlusconi con Matteo d'accordo su tutto avanti insieme sul partito unico entro il 2023 e conferma il leghista arriveremo gradualmente a un soggetto solo la Meloni è contraria unire i partiti fa perdere e come vedete se in casa diciamo grillina le cose non vanno benissimo, e eh, la discussione è aperta anche eh, sul, eh, nel centrodestra e se andate sul libro le pagine interessate sono la 4 e la 5, cara Giorgia da solo a destra non vince, Renato Farina che eh, scrive alle regionali di Parigi c'era grande aspettativa per i lepenisti, invece hanno trionfato i gollisti, per la Meloni un avvertimento, la corsa in solitaria non paga. Vedremo adesso perché c'è Folli che parla dei riflessi italiani sulle elezioni eh, francesi, anzi lo vediamo subito dopo avervi segnalato eh, che eh, mh, eh, a, a pagina 5 c'è una eh, brunetta che candida eh, ma, mh, Draghi alla colle, ma vi dicevo i riflessi eh, sulla, eh, con compagine di destra eh, in Italia di quanto avvenuto eh, in Francia eh, è evidenziato nel punto che Folli tiene sulla Repubblica, così, cosa dice Parigi a Salvini e Meloni e tra l'altro dice l'anno 21 potrebbe non esserci più Macron, facendo riferimento a quello che è successo eh, nelle regionali, eh, Macron all'Eliseo, bensì il gollista Bertrand, e a Berlino, in luogo di Angela Merkel, il cancelliere potrebbe essere il Democristiano Laché, anziché la rappresentante dei verdi che i media avevano portato alle stelle. Vorrebbe dire che l'Unione entra in una fase di transizione radicale, tale da coinvolgere le due maggiori nazioni. In quel caso toccherà a Mario Draghi garantire la continuità e la coesione europea. Come dire che sulle spalle del Premier italiano rischia di addensarsi un'ulteriore responsabilità, una vera e propria centralità, e proprio nel momento in cui anche Roma è chiamata un passaggio cruciale con l'elezione del successore di Mattarella. È facile immaginare quali pressioni saranno esercitate sul piano internazionale affinché Draghi prosegua il suo lavoro a Palazzo Chigi, lasciando cadere l'eventuale candidatura al Quirinale. A parte ogni altra considerazione, l'interrogativo riguarda l'assetto del governo. Quale maggioranza è ipotizzabile nei prossimi mesi, al di là delle trappole del semestre bianco e in vista degli ultimi mesi della legislatura? Il caso francese sembra incoraggiare in Italia lo sviluppo di una destra più compatta e più in sintonia con le nuove tendenze europee. Tale potrebbe essere il il patto di cui discutono Berlusconi e Salvini, avendo in mente il partito repubblicano americano, che è cosa ben distinta dal PRI di Ugo Lamalfa e Spadolini. La ripresa dei gollisti a Parigi può spingere in questa direzione, ma anche Giorgia Meloni dovrà porsi delle domande, visto che l'espansione della destra lepenista sembra esaurita e i modelli dell'Est-Orban non sono importabili. Quanto alla sinistra, il quadro resta confuso. Le intese tra il PD e il Conte sono tuttora farraginose e comunque prima bisogna attendere che si concluda il conflitto di potere tra l'aspirante leader dei 5 Stelle e il fondatore Beppe Grillo. Poi ci sarà da verificare nel voto amministrativo d'autunno e non in primarie autoreferenziali quanto vale la riscossa a cui Enricoletta sta dedicando le sue energie. Beh, insomma, eh, bello secco, eh, anche folli eh, un po' su tutto. Oh, a proposito però della federazione è giusto anche dare spazio a un commentatore anzi al direttore di un giornale di destra eh, che è andato da poco a dirigerlo, libero, che è Sallusti, che eh, in qualche modo dice guardate che queste eh, mettersi insieme può anche funzionare guardate non è è decisamente annessione guardate anche quello che è successo nel PD si fa l'esempio per esempio di Letta che ora è il segretario del PD, ancorché il PD era maggioranza comunista eccetera eccetera e dice La differenza, insomma, la fa chi vede lontano, in questo Silvio Berlusconi è un maestro e non chi per paura frena il proprio orizzonte all'oggi o al massimo al domani. Quest'ultimi propongono in alternativa alla fusione di cambiare la legge elettorale in modo proporzionale per diventare, nel dopo elezioni, anche con un risultato modesto, indispensabile a chiunque vinca per governare. Ma davvero, dice Sallusti, qualcuno immagina per Forza Italia un ruolo di stampella tipo quello che nella prima repubblica svolsero per I, Pli e PSD o nella seconda l'Udc di Casini, cioè raccogliere briciole di potere, proporzionale, eh, di potere proporzionali alle briciole elettorali? Evidentemente sì, qualcuno immagina per Forza Italia un futuro triste e mediocre. Alle grandi sfide preferisce il galleggiamento, escludendo in partenza, che la partita si possa riaprire proprio mischiando le carte. E poi poi, perché qualcuno dovrebbe votare un partito stampella avendo a disposizione quelli con gambe sane? Perché dovrebbe essere attrattivo un partito senza un leader carismatico escludendo che Berlusconi sia così generoso da mettere la sua faccia su un'operazione a ribasso? Dare per scontato che la Lega soffocherebbe lo spirito liberale e modernizzatore di Forza Italia è non credere fino in fondo alla forza delle proprie idee. Semmai è vero il contrario, la, funzione, la fusione costringerebbe la Lega a fare sue molte di queste idee con benefici reciproci, ma soprattutto con grande beneficio del Paese che si troverebbe con una grande forza politica in grado di contrastare la sinistra meglio di quanto non accada oggi così. Salusti sul giornale. Chiudiamo eh, il capitolo di questi partiti eh, passiamo ai temi eh, del... anzi no, guardate, dal tempo vi voglio segnalare per rimanere sulla politica in eh, un articolo eh, sull'eredità eh, diciamo, di Pannella sul diritto alla conoscenza, eh, che è eh, una cosa che sarà approvata a... Um, eccolo qua, che è sarà approvato al Consiglio d'Europa. Oggi a Strasburgo il Consiglio d'Europa discute e vota il rapporto sulla libertà dei mezzi di informazione, il diritto alla conoscenza, una vittoria di pannella. Parla Matteo Angeli, presidente del Consiglio Generale del Partito Radicale, i cittadini devono essere informati, è una precondazione della democrazia. È Giovanni Terzi che intervista Matteo Angeli e questa indubbiamente è stata... Eh, è stata sicuramente una battaglia l'ultima battaglia condotta da marco eh, prima che eh, se ne andasse eh, bene così chiudiamo con la politica passiamo alla giustizia e allora qui repubblica pagina 10 per capire l'aria che tira eh. Eh, giustizia il muro 5 stelle la prescrizione non si tocca scrive annalisa cuzzo crea pagina 10 del ehm, del giornale della Repubblica, la linea grillina è difendere a oltranza la riforma a buona fede, unica possibile concessione, lo sblocco dei termini per gli assolti in primo grado. Ecco, chi si domandava ma no, perché i referendum bloccano il processo di riforma della giustizia? Ecco, se volete diciamo, citofonare a chi blocca la riforma della giustizia della cartabbia, non sono certo i referendum, bensì è il Movimento 5 Stelle e forse i referendum saranno... Eh, l'occasione di eh, spingere perché qualcosa si faccia e se non si faccia di fare in modo che poi ehm, eh, ai veti dei grillini possa rispondere il popolo italiano. Liliana Minella nel taglio basso, si occupa delle mosse nella guardasigilli, filo diretto cartaghi, mh, cartabia Draghi sui rischi per il governo, la soluzione è il dialogo, la ministra teme l'intransigenza del movimento sulla prescrizione, una sintesi è necessaria, così la mette eh, la Repubblica, vediamo eh, anche il giornale a pagina eh, 12, perché se non sbaglio c'è una intervista eh, con eh, l'ex magistrato Nordio. Eh, è il punto più basso della storia delle toghe, minacce pericolose. E qui a che cosa si fa riferimento? Si fa riferimento alle ah, dichiarazioni del segretario dell'Associazione dei Magistrati Santa Lucia, l'ex procuratore contro il ricatto della NM sui referendum, impropria la ferma reazione. Eh, ci arriveremo subito ehm, a questo, vi segnalo soltanto dal Sole 24 Ore a pagina 8, la eh, pagina 9, scusate, giustizia si complicano le riforme tempi più lunghi, Giovanni Negri scrive slitta l'arrivo in aula del processo penale avvocatura in rivolta e magistrati perplessi nel civile, sull'ordinamento attesi gli emendamenti. i referendum di Salvini non aiutano, non aiutano part- eh, Diciamo eh, non è vero che non aiutano <ride> vedrete se aiutano vedrete, ma insomma a questo punto andiamo direttamente al referendum eh, su questo voglio segnalarvi il eh, riformista che a pagina 4 eh, magistrati corporativi a rischio la democrazia, scrive Alfonso Di Amato. Nelle parole del presidente Santa Lucia c'è un sostanziale disprezzo per la volontà popolare. Si consolida sempre più la convinzione che dare la parola ai cittadini sia il male peggiore. Ora le dichiarazioni di Santa Lucia secondo me sono molto gravi e sono quelle di un sindacato, perché parliamoci chiaro, l'NM è il sindacato dei magistrati. E, diciamo Non è che le parole di un segretario di partito che si chiama democratico che dice che i referendum sono un modo di buttare la palla in calcio d'angolo Diciamo non seguono lo stesso approccio culturale rispetto ai referendum. Eh? Così lo dico soltanto perché eh, de- della questione si occupa anche il foglio in prima pagina con... Capone, Luciano Capone, magistrati minacciosi. E, e dice così credo che aspetti all'ANM una ferma reazione a questo tipo di metodo ha detto il presidente dell'associazione Nazionale azioni magistrati Santa Lucia riguardo il referendum eccetera eccetera il tono minaccioso un po' sopra le righe ha ricordato la recente uscita dell'ANM sul tema dei vaccini allora l'obiettivo delle toghe era il neo insediato governo Draghi che si era permesso di imporre come prioritaria la vaccinazione degli anziani e dei fragili invece delle varie corporazioni che erano state infilate nella prima fase della campagna vaccinale per l'ANM era una decisione che destava disagio e sconcerto e pertanto invitò gli uffici giudiziari con la sollecitudine che la gravità del momento richiede a rallentare immediatamente tutte le attività dei rispettivi uffici qualora non fosse arrivato il vaccino. La minaccia del rallentamento dell'attività giudiziaria, qualcuno si chiese se fosse materialmente possibile e se quindi la minaccia potesse essere ritenuta credibile, come difesa del privilegio saltafila fu talmente squilibrata e imbarazzante rispetto al contesto di anziani che morivano a centinaia di migliaia che la NM fece una marcia indietro. Il tema è diverso ma la scomposta reazione dell'ANM quando si toccano gli interessi corporativi è la stessa e se nel caso dei vaccini fu condannata unanimemente anche dagli stessi magistrati per la sensibilità del tema stavolta la reazione non è stata dello stesso tipo a parte ovviamente i promotori del referendum. E forse però è più grave perché dal punto di vista istituzionale l'associazione che rappresenta i magistrati minaccia una non meglio specificata ferma reazione a un metodo di partecipazione democratica previsto dalla Costituzione come la raccolta firme per porre un referendum abrogativo. Questo è tra l'altro quello che eh, scrive eh, Capone. E, mh, a proposito del, eh, di questo vi segnalo Sanzonetti sulla eh, prima pagina del Rifondimista, l'ANM dichiara l'insurrezione, chi appoggia il referendum la pagherà. Dice, l'appello alla rivolta che il presidente dell'ANM ha indirizzato ai magistrati invitandole a opporsi ai referendum sulla giustizia è probabilmente l'atto di insubordinazione al potere democratico più grave nella storia della Repubblica dopo le minacce golpiste dell'estate del 1964. Il dottor Santa Lucia per la verità non ha usato la parola rivolta, ma la parola reazione. Ha detto testualmente, credo che spetti all'ANM, una ferma reazione a questo tipo di metodo. La distinzione tra reazione e rivolta è un semplice questione di linguaggio. Di solito la sinistra usa la parola rivolta e la destra la parola reazione. Santa Lucia ha usato la parola che gli è venuta più semplice, ma la sostanza è quella, il rifiuto delle regole del gioco stabilite dalla Costituzione o dalle leggi o dal diritto o dai principi essenziali della democrazia. Il dottor Santa Lucia è un giurista esperto e io no. Però, leggendo l'articolo 338 del Codice Penale, ho la netta sensazione che con la sua dichiarazione egli abbia violato quell'articolo. Ne copio qui alcuni passaggi che mi sembrano inequivocabili. Chiunque usa puntini di sospensione, minaccia, eccetera, uno ad un corpo politico-amministrativo o giudiziario, a singoli componenti o a una rappresentanza di esso, per turbarne comunque l'attività, è punito con la reclusione. Di uno, da 1 a 7 anni alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per ottenere ostacolare o impedire il rilascio l'adozione di un qualsiasi provvedimento anche legislativo è vero che questo reato credo è stato sin qui contemplato una sola volta per il folle processo in corso a palermo è soprannominato il processo sulla trattativa stato mafia così eh, sanzonetti sul riformista eh, voglio segnalarvi sempre sul riformista altre cose a pagina 13 si occupa del eh, di Cesare Battisti, torturato, scrive Luigi Manconi, garantisti, se ci siete fatevi avanti, gli ultimi otto mesi sono stati trascorsi dal detenuto senza che mai potesse godere dell'esposizione alla luce solare diretta, una situazione che può portare a uno stato di deprivazione sensoriale, qual è la ragione? L'unica spiegazione è quella di rendere maggiormente afflittiva la sua pena. Peraltro, ricordiamoci, il, il tantan che è stato messo in piedi in modo indegno da due ministri quando è arrivato, col, stava, che stavano sul trabacchino a vedere la, la belva ferita che veniva riportata in Italia, perché questa è il, 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 la, la pre, diciamo, eh, storia di questa vicenda dell'attenzione di Battisti. Me ne, me ne sono occupato con ehm, una interrogazione eh, che ho presentato ieri, ma vedremo se c'è eh, e, e che cosa bisogna fare di più. Andiamo avanti, eh, su, sul riformista ci si occupa anche di carceri, lo si fa a pagina 2, Eh, allarme sovraffollamento Cartabia ammette interveniamo Mauro Palma contro le polemiche strumentali sull'ergastolo stativo ha ricordato il valore rieducativo della pena la ministra con lui le celle piene condizionano pesantemente la vita dei carcerati Fico dice il Parlamento agisca presco Eh, Fico c'è sempre delle parole illuminate la reazione del garante dei detenuti e e tra l'altro c'è Angela Stella che eh, ci dice metà dei prigionieri appena fino a tre anni inutile accanimento sui reati di droga. Nel report del presidente spiccano due numeri: sui 53.631 reclusi allo stato attuale, 26.835 scondano, scontano condanne per fatte minori. Allarme centri di rimpatrio: il 50% degli ospiti resta dentro. Di carcere si occupa meritoriamente, e ci abbiamo eh, alla chiusura anche il foglio, eh, a pagina 3 e ci andiamo subito, Eh, il carcere dei presunti innocenti. Il 30% delle persone attualmente in carcere fa parte della categoria dei presunti innocenti. È il dato che si estrapola dalla reazione annuale presentata ieri al Parlamento dal garante dei diritti delle persone private della libertà personale, Mauro Palma, alla presenza del Presidente della Camera, Roberto Figo, e del Ministro della Giustizia Cartabile. Di 53.661 detenuti, 16.000 sono in carcere in attesa di condanna. Statisticamente la maggior parte di loro verrà dichiarata innocente. Questo oltre che a danno della loro libertà, dei diritti fondamentali, della reputazione, delle relazioni, lavoro e vita, preme anche sulla detenzione di coloro i quali sono invece a scontare una condanna definitiva aggravata dai problemi di sovraffollamento. Così il foglio. Da ultimo vi segnalo anche... Eh, l'avvenire eh, su questo a pagina 6 scusate ci siamo um. Covid e carcere, tornano i colloqui, a breve una circolare del DAP autorizzerà gli incontri in presenza per i detenuti. Cartabia dice un passo verso la normalità, appunto il garante palma, ora misure per ridurre la pressione sul sistema. Sì, quello dei colloqui era sicuramente uno degli elementi più drammatici che hanno vissuto eh, i detenuti ristretti nelle carceri. Eh, Vi segnalo sempre dall'avvenire un articolo sul tema della droga e che cosa dice e l'avvenire, la droga arriva direttamente a casa, il mondo dei giovani tossicodipendenti. Secondo le anticipazioni dell'osservatorio San Patriniano, in 9 casi su 10 gli adolescenti, anche in pieno lockdown, hanno trovato con facilità le sostanze che cercavano per lo sballo. Ecco, questo si potrebbe rivolgere a tutti coloro proibizionisti che sono contro la legalizzazione delle droghe leggere, quando si dice, no, la droga non può essere libera, noi non la vogliamo rendere libera, la vogliamo rendere legale. Però questi signori prendano atto che, grazie anche alle loro politiche proibizioniste, la droga è libera, addirittura arriva direttamente a casa. Eh, Scusate, devo assolutamente segnalare dal Corriere della Sera, lo scoop del Corriere della Sera, legge Zan Vaticana all'attacco, consegnata una nota ufficiale al governo, quelle norme violano il concordato, la mossa di Monsignor Gallagher, ministro degli esteri del Papa, sul disegno di legge contro l'omofobia. Vedrete che domani... Eh, su questo si scatenerà. anzi oggi su questo si scatenerà un, domani, un dibattito che vedremo domani eh, sul, eh, sulle eh, sui giornali per quanto riguarda la vicenda RAI Report voglio segnalarvi il domani che se ne occupa eh, a pagina 6 eh, che ovviamente non è pagina 6 ma è pagina 11 ehm, la sentenza del Tar sul Report si fonda sull'eterno equivoco sul ruolo della RAI È Giulia Merlo che parla del ricorso dell'avvocato leghista contro la trasmissione, dibattito aperto, come sapete, se ne discute per chi è appassionato. Poi c'è sempre il messaggero che si dedica alla RAI perché vuole essere portata a Milano, si parla ancora a pagina 10 delle opere rubate. La notizia della. Eh, la notizia che dà il Corriere della Sera ma non solo, un po' tutti i giornali a pagina 23 di una cosa allucinante cioè che la donna che è uscita dal coma esce dal coma e chiede del figlio ma Mirko è morto per salvarla Tortolì è la donna che è stata accontellata dall'ex e il ragazzo aveva 19 anni e insomma mise il suo corpo per difendere la madre devo fare una correzione e ringrazio Flavio che me l'ha segnalata ieri, ieri ho detto una sciocchezza eh, perché ho detto che al Lago di Garda erano morti una coppia di eh, turisti investiti da eh, italiani, invece è esattamente il contrario, quindi chiedo scusa perché poi soprattutto quando si parla di queste cose drammatiche eh, non si devono dire sciocchezze. In realtà, come ci dice il Corriere della Sera, già in Germania i due turisti indagati era buio, non ci siamo accorti di nulla, l'incidente sul lago di Garda dove hanno perso la vita due giovani del posto, attesa per l'esito dell'alcol test. Questo sul eh, Corriere della Sera. E, mh, c'ha, su Corriere della Sera vi segnalo anche, anche qui c'è anche su altri giornali, che si apre il problema delle Olimpiadi con i transgender, alle Olimpiadi le atlete accusano gara falsata. Eh, Laurel Abbard, sollevatrice di pesi, aveva iniziato la carriera da uomo e ci avremo anche questi problemi. Se volete sapere di cosa succede in Aspi potete andare sulla stampa pagina 16. Di tutto il tema eh, sui migranti vi ho detto del colloquio tra Draghi e la Merkel prendo soltanto dal Corriere della Sera a pagina 19 ma insomma tutti dicono un po' la stessa cosa eh, migranti intesa Draghi Merkel rinnovare il patto con la Turchia il premio italiano e la cancelliera tedesca dobbiamo favorire gli ingressi legali ma a questo proposito invece voglio segnalarvi eh, per quanto riguarda non il versante turco ma il versante libico l'avvenire eh, perché a pagina 18 eh, si occupa meritoriamente di quello che accade in Libia eh, che poi eh, per la miseria non è pagina eh, 18 bensì è pagina 8 scusate ehm. Libia, lo stupro delle minorenni, un gruppo di ragazzine somale abusate da mesi dopo la cattura in mare, due hanno tentato il suicidio, l'ONU conferma violenza inconcepibile da parte della polizia, chiediamo il rilascio e protezione immediata, perché poi quando si dice respingetele, rimandatele indietro, qualcuno magari potrebbe anche a bontà di ricordarsi quando vengono mandati indietro in che condizioni accade va bene, della cosa della Guardia di Finanza vi ho detto per quanto riguarda la politica estera vi segnalo sul messaggero a Paz si parla di Sanchez il perdonista vuole dare l'amnistia ai separatisti eh, quello, un'analisi delle elezioni francese le trovate su tutti i giornali in particolare vi segnalo il Corriere a pagina 8, così come sulla Repubblica a pagina 15 ci si occupa delle elezioni che ci sono state in Iran, sulla stampa a pagina 15 si occupa invece delle elezioni a New York, dove eh, si, si vorrebbe mettere in campo uno eh, sceriffo. La notizia che vedo solo sul libro non c'è su altri giornali, invece riguarda la Svezia, E con questa chiudiamo. La Svezia con stupore scopre la democrazia, per la prima volta un premier viene cacciato da un voto di sfiducia. Paese sotto shock, si rischia il voto anticipato. Il governo Loffen della sinistra tocca il welfare e salta in aria. Bene, con questo vi ringrazio, se volete ci vediamo domani e una buona giornata a tutti.